0: Du lytter til 1 I løbet af sommeren sender Tidshånd en serie programmer med præst, forfatter og foredragsholder med mere Johannes Møllehave, som døde 10. maj i år. Udsendelserne er sammensat af klip fra DR's radioarkiv. I dag handler det om H.C. Andersen, som Møllehave læste ham. God fornøjelse! du befinder dig foran indgangen til Møllehave vil du med ind har glæde og kærlighed har blomster og insekter og har fuld af ord og tanker
1: jeg skal prøve at fortælle noget om H.C. Andersens humor jeg har skrevet noget om din bog, der hedder H.C. Andersens salt det kom bogen til at hede, fordi H.C. Andersen selv har sagt i et brev, at humoren er saltet i hans eventyr. Det kunne jeg godt tænke mig at finde ud af, hvad betød det egentlig, at humoren er saltet i eventyrne. Når jeg har været rundt i landet for at fortælle om H.C. Andersen, så siger folk tit til mig, at H.C. Andersen han er da ikke morsom. Uhyggelig er han er ja, sørgelig og rystende, men bestemt ikke morsom. Det undrer mig altid, at man kan sige, at H. Andersen ikke er morsom. Det må være, fordi man ikke læser ham. Og måske fordi man kun husker nogle enkelte eventyr fra deres stemning... For eksempel historien om en mor, pigen, der trådte på brødet, de vilde svaner, eller den lille pige med svortstikkerne. Så er en stemning blevet tilbage i sindet og erindringen, men det er bestemt ikke den hele H.T. Andersen. Når man er godt stillet, så betyder det, at man har råd. Men når man overfører det at være godt stillet til tingsverdenen, på et par for eksempel, som hørte inden af skorstindsvejren, så bliver det morsomt. H.T. Andersen fortæller om de to dukker, at de var stillet så pænt side om side, og da de nu var godt stillet, så tænkte de på at forlåse Jeg tror ikke, at kunne have fundet på En større paudi på kapitalismen I den, H.C. Andersen bruger I historien om pengegrisen Hvor han fremstiller kapitalen Som en stor, fed pengegris Der havde så mange penge i sig At den ikke kunne rasle Og det er det længste, en pengegris Kan drive det til her i verden Den stod øverst på hylden i børnenes legeværelse Den var bedst stillet, kan man sige Og der kunne den se ned på alt det andet og de så alt sammen op til den. Den vidste, at den kunne købe det hele for alt, hvad den havde i sig, og det er, siger H.C. Andersen, at have en god bevidsthed.
0: Sommer i Møllehave
1: I dag vil jeg beskæftige mig med hans sammenligning mellem salt og humor. Er det et godt billede, når han siger, at humoren er saltet i min eventyr? Der findes jo billeder, som er fortræffelige, men som kan skiftes ud med andre eller erstattes af et tillægsord. Hvis man for eksempel siger, at han er stærk som en løve, så er det selvfølgelig et udtryksfuldt billede, men jeg kunne forstå lige så godt have sagt stærk som en bjørn, eller bare stærk eller bumpstærk. Men hvad med H.C. Andersens sammenligning mellem humor og salt? Jeg mener egentlig, at af billedet er meget præcist. For det forholder sig jo sådan med salt, at det for det første er beskyttende og bevarende, ting holder sig, når de er saltet, hvor de ellers vil rødne, eller hvor der ville gå fordærv i dem, eller de vil gå hen og blive faget. Der er forskel på en faget bemærkning og en ramsaltet bemærkning, det ved vi godt fra Det Derfor betyder udtrykket, så vidt jeg forstår det, at humoren bevarer H.C. Andersens stil frisk og ufordærvet, mens vi kan have svært ved at læse andre fra perioden. Dan Møller for eksempel, som dengang stod langt over H.C. Andersen i folkelige øndest og i udbredthed. Når man tænker på, hvor mange af hans samtidig store navne, man næsten ikke kan læse i dag, så er det forunderligt så uberørt, at i mange år, at hans stil, hans tone holder sig. I en forstand var han jo et typisk eksempel for sin periode. Han ville først og fremmest skrive romaner. Han var ikke i første omgang indstillet på at blive eventyrfortæller. Han ville først og fremmest skrive teaterstykker, bestemt ikke små fortællinger som eventyr. Og at han kom til eventyrer, har selvfølgelig med perioden at gøre. Han følger i den forstand næsten helt banalt, hvad man forventede af romantiske digter. De skulle selvfølgelig have sandt for eventyr og det eventyrlige. I Tyskland gik der bølger af den slags. I Tyskland skrev Herter begejstrede om, hvordan eventyret levede i folket. Og brødrene Grimm begyndte at indsamle forskellige varianter af de samme eventyr på forskellige egne og i forskellige miljøer. hjemme skrev Øgenslæger Maladin. Det var 1001 i nat og naturens og så osv. Det lå i perioden, det lå i tiden. Men hvordan går det til, at så meget af det, som lå i tiden, og som H.C. Andersen i første omgang bare tager op, fordi det gjorde man nogle gange, hvordan går det til, at det meste af tidens litteratur er svært for os at stille os ind på i dag, mens H.C. Andersen bevarer sin friskhed i udtrykket, sin nærende visdom, sin magværdige samtidighed med, tror jeg, enhver eftertid, og sin humor? Ja, det tror jeg netop er, fordi han har sørget for at salte sin fortællekunst. Fordi humoren var saltet, holdt eventyr sig. Det er den ene betydning af sammenlignet mellem humor og salt. Den anden kender man fra enhver husholdning. Man tager en håndfuld salt, og kommer det i soppen. Man ved godt, hvor meget eller hvor lidt man tog i hånden, men så snart man har sluppet det i samme øjeblik, man det, vil man ikke længere kunne finde det præcist. Hvor er det i soppen? Man kan smage det, men man kan ikke finde det, tage fat i det. Det har opløst sig, som det skal. Det har indgået forbindelser. Det er ingen steder at se, det er ingen steder at føle, og det er alle vegne. Det flyder ikke kun ovenpå, som kødbollerne, det er øverst og nederst i soppegryden og indgår alliancer. Og sådan forholder det sig netop med humoren i hjemtyret. Man kunne nemt samle helt bindt med morsomme, vittige, komiske, sarkastiske bemærkninger, men man går fejl af H.T. Andersens humor, hvis man tror, at den kun ligger i en replik eller en vittighed. Snart ligger den i en konstellation, for eksempel den standhaftige tinsoldat. Det er udmærket at være standhaftig, når man er soldat. Men når man er tinsoldat kan man ikke andet end være standhaftig, for at være standhaftig betyder, at man ikke bøjer sig. Og tindsoldaten kan rent faktisk ikke bøje sig Eller som H.C. Andersen siger Da han sejler nede under regnstedbrættet Han ikke så meget som blinkede med øjnene og Det kan han heller ikke Fordi han er lavet tind Snart ligger der altså i en konstellation I en overskrift Da han havde skrevet historien om Amor Så fortrød han titlen og skrev Det, dreng, og det er jo langt, langt bedre Det er langt bedre at kalde Amor den de dreng For så ved vi ikke hvad vi møder Står der Amor så er vi klar over at nu kommer Amor Men Amor ved vi aldrig at vi møder Han er der pludselig med pilen Snart ligger der til en konstellation eller et sammenstød mellem to verdener eller to personer, der mener de at hver har sandheden, men som har temmelig modstridende interesser. Det kan fx være et frø og en stok, eller en kat og en mus. Samtidig ligger det i det sagte, og ofte i det usagte. Samtidig ligger det i en indledning, og samtidig i en slutning. Samtidig en helhed, og samtidig en enkelt lille del. Den er netop til sted overalt, præcis som saltet der er i hele suppen. Og på en gang usporlig, og slet ikke til at fejle af og nyttig. Man kan let lave et udvalg af replikker, men lad mig her nøjes med nogle enkelte. Jeg vil ikke ærre mig, men jeg ærger mig dog. Det er jo i sig selv en morsom bemærkning. Vi kender det godt, at man dag siger, nej, nu vil jeg ikke mig længere og jeg har tabt den punkt eller noget andet, men ærgelsen fortsætter. Men alligevel bliver det lidt morsommere, når man tænker sig, at H.C. Andersen lader det være en skandbase, der siger det. Det er morsomt at møde for eksempel en selvbevidst agurk. Agurk fødes man til sagde ind i den ikke alle kan fødes til agurker der må også være andre levende arter hønsene, enderne og hele nabogårdens besætning er jo også skabninger det er sjovt, at møde to der snyder hinanden i hovmod over at have drevet det videre end alle andre stoppenålen siger til flaskeskåret i regnstenen. de er nok en diamant ja, ja, er ja, sådan noget og så troede den ene om den anden at de var rigtig kostbare og så talte de hver især om hvor hårdmodig verden var det er morsomt, at bruden ved et kommer otte dage for sent til brylluppet. men det var just det rare ved det, for så kunne man se, at hun var af arten. Og lige så vidtigt, at sneglene drømmer om et liv i herlighed på Herregården, forrygtet siger, at der bliver man kogt, sort og lagt på sølvfad. Dejligt skulle det være, og særdeles fornemt. Det er sneglens drøm om det evige liv. Men det ligegyldigt, hvor mange steder man kan trække frem, er den egentlige humor, hos Andersen, ikke at finde enkelte steder. Den er i anslaget, den er i tonen, den er i typerne, den er i handlingsgangen og i poengen. Med andre ord, jeg synes billedet af humoren som saltet er utrolig præcist. Det er sammenligningen i det korte selvportræt, han engang tegnede forresten også. Han sagde om sig selv, jeg er som et vand. Alt spejler sig i mig,
0: alt bevæger mig. Du lytter til sommer i Møllehave. Bag os i haven ligger der en lille dam. Og der er frøer, der er hejre, der er disseøns med unger. Der var gang et svanepar, men de synes det var for småt, så de fløj væk. Jeg brugte en sommer i 1985
1: på at læse alle H.C. Andersens eventyr. Jeg faktisk ikke læse, men høre dem, for jeg tror H.C. Andersen først og fremmest skal høres opleves for øret. det vil han selv. Han skriver aldrig nogensinde nu skal vi læse videre, han skriver altid nu skal vi høre. Og det tog jeg så alvorligt, så jeg tog ham med på bånd og lyttede til alle H.C. Andersen's eventyr, som er indtalt af skuespilleren Trots Møller. Og det var egentlig spændende at høre ham i sin sammenhæng og lytte, og så bagefter gå op og læse fortællingen. Hvordan er billedet af H.C. Andersen er som et vand? Det er også et godt billede. Alt spejler sig i ham, alt bevæger ham. Men der mangler, synes jeg, noget i billedet af vandet. For mens billedet af humoren og saltet ikke kan være bedre så føler man, at der dog er en afgørende forskel på vandet, hvad enten der tænkes på sø, fjord eller hav og på H.C. Andersen. Forskellen er den, at alt nok spejler sig i vandet, men vandet spejler ikke sig selv. Man kan sige, at himlen spejler sig i havet, men man kan ikke sige, at havet spejler sig i himlen. Derimod tør man nok sige, at H.C. Andersen spejlede sig i alt, hvad han mødte. Det var ikke, som han selv siger, kun alt og alle, der spejlede sig i ham. Det var i høj grad også omvendt. Han spejlede sig i andres øjne, i bifald og ros, i og fyrster og kunstnere fra hele Europa. Han spejlede sig bogstaveligt talt døgnet igennem. Få har haft så mange spejle bogstaveligt talt. Det fremgår af dagbøgerne. Nogle steder er det men forskellen på dagbøgerne og eventyrene er i øjenspringene. I eventyret er selvspejlingen gjort komisk. For eksempel værhanens selvspejling, når den synes, den er mere værd end den rigtige hane, fordi den er kommet højere til værs, og mener, den der kan drive det til at lægge et vindæg. Eller trillebøren selvspejling, når den føler, at den er af den fornemme familie I hvert fald, der er en kvart karet siden den går på et idiot. Eller loppen, der praler af, at den har frøken blod i sig og er vant til at omgås mennesker. Hvad der i dagbogen er selvspejlende, så det er til nærmere sig det pinlige, er i eventuelt gjort latterligt på det lystige På den ene side er af billedet af, at digteren var som vandet, alt spejlede sig i ham, alt bevægede ham altså godt nok. På den anden side fortrænges eller glemmes, hvad der nok her er det samme, den forskel, at mens vandet kun reflekterer, sig, altså kun spejler, Reflekterede digteren ikke mindst sig selv i sine dagbøger. Men det var, tror jeg, råmaterialet for ham. Det fade, eller det ferske vand, som spejlede sig i det hele, fik tilsat salt i eventyrverden. Og vandet, der spejlede, var ikke længere en indsø eller en fjord, det havde været skæbensvangerne på, at H. T. Andersen var blevet hjemme i Danmark. Så var alt endt i selvspejling, i provincialisme, i jantelov. Hans 29 store udlandsrejser fik ham til at se sig selv og sin lille verden i Danmark i humorens perspektiv. Det vil sige, et indsøgens vand, der kan gå ind og blive til brakvand, i H.T. Andersens sind på grund af saltet ikke blev en indsøg og dermed ferskvand, men blev til et verdenshav. Og verdenshavne er som eventyrene fulde af salt. Og samtidig kan det, der ikke kan rummes i et verdenshav, ligge i et fingerbøl. Det er det store og det små, som H.T. Andersen altid blander. Et humor, der spiller på overfladen af vandet, bliver i længden trættende. Det overfladiske, som vi kalder det, ender i pjat og ligegyldighed. Men en humor, der hele tiden går i dybden, bliver på den anden side sørgemunder, eller måske bare en maske for det tragiske. Derfor tror jeg, den virkelige humor er en skiftende balance mellem det overfladiske og det dybe under tiden så tæt på overfladen, at den ikke kun er overfladisk, men det man direkte kalder vandet. Som når H.T. Andersen siger om den vilde pige i de varme lande, at hun blev helt vild at læde og tilføje, at vild var hun i forvejen. Og til andre tider så dyb, at den faktisk er bundløs. Men som jeg antydede, så er det en fornøjelse at høre H.T. Andersen, at lytte. Det hænger lidt sammen med, at H.T. Andersen skrev for børn. I første hæfte, det der fra 1835, der står der, Eventyr fortalt for børn Det er meget vigtigt at stå fortalt Der står ikke skrevet for børn, fortalt for børn Det er meningen at de skal fortælles mundtligt Og de fleste børn har været så heldige At de har hørt eventyr hos Andersen Før de har hørt noget som helst andet Derfor skriver han også i et brev til sin veninde Henriette Hank Jeg er begyndt at fortælle nogle eventyr for børn For jeg skal sige dem, jeg vil gerne vinde De kommende generationer for mit navn De kommende generationer Dem vinder man ved at de allerede før de kommer i skole Kan et navn og det tror jeg nok gælder den dag i dag. Prøv at spørge et femårig børn, om de kan nævne en eneste forfatter i verden, så siger de altid H.C. Andersen. Jeg lover, der er ikke én, der siger Claus Riffbjerg. Det vil sige, at de har altså faktisk fra starten fået H.C. Andersen ind med at lytte. Og det med at lytte, det var jo også for H.C. Andersens øh, vedkommende noget, han holdt af, fordi han egentlig helst, allerhelst havde været ved teateret. Allerhelst ville han have været skuespiller. Og det blev han ikke, og det blev han alligevel hele livet igennem. Det blev han i den forstand, at det første, han gjorde, når han havde fortalt eventyr, det var at gå ud og læse det op. Eller fortælle det. Han gjorde det ofte i en stue. Han gjorde det ofte for en enkelt. Den første, der hører ham, det er just Mathias Thiele. Og den sidste, tror jeg, der hører ham, som har gengivet det i hvert fald, det er Georg Brandes. Og det må have været mærkeligt at sidde der i stuen og høre H.C. Andersen fortælle jeg Brandes fortæller, at han inden han læste, så sagde han, nu skal jeg læse det her eventyr, jeg ved ikke, hvad de mener om det, men jeg vil lige gøre opmærksom på, at kongen siger, det er mit bedste. Så var man ligesom låst lidt fast i sin kritik. Og så gav han sig ellers til at læse, og man ville jo gerne have hørt ham læse. Hvor meget slog det fynske igennem? Fordi det er min påstand, at i det humoristiske, der er det den fynske humor. er en ejendomlige humor, som... Øh, Johans Jensen engang ganske præcis og karakteriseret ud fra historien, hvad fatter gør det er altid det rigtige. Han siger, at den kan kun foregå på fyn, at det går ned ad bakke og de er i godt humør alligevel. Hvis den var foregået i Himmerland, siger han, så var det gået modsat til. Så var manden gået hjem fra morgenen med en røde æbler, og hen under aftenen var den kommet trækkende med en hest og konen havde ikke engang været tilfreds men sagde, sagt hvorfor ikke et helt spand, for der kan de handle. Men at det går ned ad bakke og humøret bevares, det er en del af H. T. Andersen's fynske humor. Det er der ingen tvivl om. Og når man tænker på at H. T. Andersen altså så rundt og læser sig selv op. Så ville man gerne have siddet som en flue på væggen Og lyttet. Hvor meget var det fynske med Havde han lært sig rigsdansk Han var jo et sproggeni Han læste glimmerne op på tysk Han læste så forholdsvis godt op på engelsk Så han tog stå ved siden af Dickens Og læste sine eventyr Mens Dickens læste sit vintereventyr At de står ved siden af hinanden Det er ret imponerende Han læste rimelig på fransk Han læste glimmerne på italiensk Og han læste sig selv over alt hvor han kom frem Han elskede at være sin egen gesant på den måde Og var det meget dygtigt det er en del af hemmeligheden ved, at J. Andersen hurtigt kom så langt ud, at han rejste med. Han lod ikke eventuelt at rejse alene. Han rejste med og præsenterede det. Vi glemmer måske, fordi der går så lang tid, at han jo ikke bare læste i stuerne. Nej, han læste jo ofte for 500 mennesker. Ofte for 1000 mennesker. I krigen 64, der var der jo så mange, der blev enker. Der var mange, der blev faderløse. Og der sagde J. Andersen, jeg laver nogle oplæsningsafter, og pengene går ubeskåret til enker, og de faderløse. Og det var nogle store oplæsningsafter. Når nærmest forestillede sig ham som en Herman Bang, der stiller sig op i kjoler hvidt, og så havde han komponeret selvfølgelig, så han først læste et spændende eventyr, så læste han et bevægende, rørende, så tårne kom i øjnene på folk, så læste han et meget morsomt eventyr, og så et til, og hvis de så klappede meget, så fik de altid et hans. Han havde bygget det op, så det var et ekstra nummer, og det hele var bygget op. Det var skuespiller, han ville være. Og når man tænker på det, så går det også op for en, hvor mange stemmer der er hos H.T. Andersen. Alt er stemmer. Det er et virvar af stemmer Jeg tror godt man på en elevskole kan lære Hvordan taler en løjtnant Og en dronning og en bødel og en dommer Men det er jo ikke nok for at læse H.T. Andersen Skal man læse H Andersen må man vide Helt præcis hvordan taler en trillebør Og hvad siger han gurk Og det kræver jo lidt mere i indfølingen Der er stemmer Hvis man tager hans første eventyrhæft <coughs> fra 35 Så er der i fyrtøjet 48 replikker Og hvis man tager Lille Klaus, Store Klaus, Som er det næste eventyr Så er der 98 replikker men det betyder jo, at der hele tiden er stemmer. Og selvom man ikke er skuespiller, så kan man godt høre forskel på stemmerne. Der er forskel på, når den glade øh, lille Claus siger, "Hyp alle mine heste. Og den vrede store Claus siger, jeg skal hyppe dine heste. Det er to stemmer. Og det kan enhver bedstefar, bedstemor, far og mor forstå. Og dermed bliver allerede de første oplæsere, vi hørte, nemlig vores forældre eller vores bedste forældre, skuespillere. Det ligger i stemmerne. Det ligger i skiftet. Det ligger i tonefaldet. Og så var han jo en replikkens mester. Han skrev og var fortvivlet over, at hans 30 teaterstykker ikke lykkedes. Han havde en enkelt teatersucces, men stort set gik det jo dårligt. Og Heiberg var jo uff for skammet. Han skriver initialt efter døden, at man skal leve et dydeliv på jorden. Hvorfor skal man det jo? For ellers man i helvede. Og hvad sker der så? Så skal man se alle H.T. Andersen teaterstykker. Og H.T. Andersen græd over det fordi det stod identielt for døden. Men han hævnede sig i en digters bazaar, der står der, er det virkelig rigtigt, at de spiller H.T. Andersen i helvede? Og så siger han selv, ja, spiller de så også Heiberg? Nej, der protesterede de fordømt og sagde, man kan også gøre os helvede for hæt. Så så havde han fået betalt den. Men altså, det ham, at han ikke kunne slå igennem på teatret, Og så kunne man sige, det var også ærligt, men man kunne også sige, vel var det ikke ærligt, Fordi der lærte han at skrive replikker. Og eventyrene er miniatyrteater. Ind på denne scene, ind på dette dukketeater Kommer alverdens figurer Heksen og soldaten Og kongedatteren og dommerne Og lille Claus og store Claus Og musen og katten Og alt hvad der forstemmer hos H.C. Andersen Hele hans rige verden Der ikke kun er eventyrsverden Han fortalte egentlig I hele sit liv kun 10 folkeeventyr, Så man kan ikke sige H.C. Andersen fortæller folkeeventyr, Det gør han ikke 10 folkeventyr, det er jo egentlig ikke så meget i hele hans store produktion, der består af 154 eventyr. Der er de 10 eventyr jo kun en brøkdel af det. Det kan heller ikke siges, at han skrev fabler. Det kunne man sige, det var så inspirationen, han ladte dyrene optræde, som for eksempel i Den Grimme ælling, Det er jo en slags fabel. Nej, for han gav jo helt andre ting stemmer. Det kunne nok ikke lige så godt være et par flipper. Det kunne nok ikke lige så godt være en stok, eller en frø, som fik øh, ordet alt kunne. I hans verden blive til teater Det lå i replikken Hvor ville jeg gerne have hørt ham selv læse Men da man nu ikke har hørt ham selv læse Så vil jeg glæde mig til gengæld over de mange gange Jeg har hørt ham få stemme gennem skuespillere Og det er jo ikke så få danske skuespillere Der har givet H.T. Andersen tone Jeg tænker på Kai Nellemose Som jeg som barn hørte læse Netop den der hedder Den uartige dreng Den om Amor hvor hun gav den sin ironiske stemme, hvor man dermed kan høre, fordi når man som barn hører om den gamle digter, der sidder og ser ud i regnen og siger, at der bliver der ingen tør for de mennesker, og, det derude, og så banker det på døren, og han lukker en lille dreng ind, så bliver man meget farvet, og den lille dreng er så uartig, at han pludselig efter at have blevet hjulpet og fået varmet sine hænder og fået æble og lidt vin, så han er kommet til kræfter, at han der tager sin flitsbue og skyder den gamle digter lige ind i hjertet. Og som barn kan jeg huske, det chok, at den her dreng kunne finde på det. Den hed jo også Den Uartige Dreng. Men så står der, der lå den gamle digter og græd, så han er altså ikke helt død. Han er blevet skudt i hjertet uden at dø. Der er en hemmelighed der, og så siger han, den uartige Amor. Han skyder på alle mennesker, men det vil jeg advare dem mod, så de kan tage sig i jagt. Tænk, han har også skudt din far og mor engang. gang. Spørg dem ad. Han har endda skudt din gamle bedstemor, men det er længe siden, så det er gået over. Når man hører en Mosel læse det så hører man, hvad, ton, hvad historien er borget af. At den er borget igen af underfundigheden, som ikke altid går lige ind i barnet. Det er også en af hemmelighederne ved H.T. Andersen, at han taler under tiden hen over hovedet på barnet, så barnet har billedet indtrykket, men underfundigheden, den skal man måske være lidt ældre for. Han sagde det selv på den måde i et brev til Ingemann. Når jeg fortalte eventyr for børn, så forestillede jeg mig altid, at jeg også sad en voksen i stuen. Og derfor skrev jeg for øjet, men også lidt for tanken. For eftertanken. Men han skriver også i det samme brev at gøre redde for, at øh, han sommetider smilede hen over hovedet på børnene til de voksne. Det vil sige, at de forstod noget, barnet ikke forstod. Jeg husker det fra min barndom, at jeg ikke kunne begribe det der med manden i Lille Claus, Stort led af den sygdom, at han ikke kunne tåle det egne. Jeg tænkte, jeg kendte så mange sygdomme, skaldkrop og mæsling og rødhul, Men Jeg kunne ikke forstå, hvad det var for en sygdom, at man ikke kunne tåle det egne. Og det vil sige, at han smiler hen over hovedet på mig. Min far og mor forstod det godt. For er man sådan lidt ældre og har læst lidt litteratur, så ved man godt, at deigen var jo klichéen for ham, der gjorde bunden til hanrej. Vi har det hos Holberg Jeppe siger, da han hænger i galgen, øh, øh, så kommer Nille jo Og jeg er så fortvivlet over, hvad der er sket Og så siger øh, Nille, da hun ser ham hænge der Åh, jeg har været alt for slem, vil jeg sgu ikke have slået Og så slår han pludselig øjnene op, for han er jo kun hængt på den måde, man har hængt ham med et reb ind under armhulen, og så siger han, giv dig til frist, kære kone, og gå hjem og give min røde trøje til Christoffer, han ved jeg da, er min egen, for han har lavet, før dejen kom til herrede. Der har vi da det første gang, at dejnen er den, der gør, der gør Jeppe til hanrej. Så fortsætter Jeppe i øvrigt med at sige, der var et skil i andet, jeg skulle have sagt det, hvis ikke jeg var død. Det er sådan en af ht. andre... Holbergs prægtfulde vidighed. Der var jeg skille, jeg skulle have sagt at hvis ikke jeg var død. Men, men altså, det der med dejnen, der gør manden til Hanrej, han, det var en tradition. Og dermed blinker han hen over hovedet på børnene til de voksne. Og øh, det forstår man så senere hen. I øvrigt er det meget morsomt, at i kladen havde H.T. Andersen skrevet, at det var præsten, der besøgte bondekonen og altså gør manden til Hanrej. Han. Det tror han ikke for den samlede præstforening. Så han ændrede det i sidste øjeblik, korrekturen til dejnen. Det var der ikke nogen risiko ved. Nej, jeg tænker på mange skuespillere, der har læst eventyrene og givet dem nye pointer, for mig i hvert fald. Jeg tænker på Ringberg. Jeg tænker på Erik Mørk. Jeg tænker på Bolle Utsen, Men også mange unge skuespillere. Birgitte Brun for eksempel. Og som jeg har nævnt, Troels Møller. Fordi der sker det, når en skuespiller læser, at han naturligvis tolker. Og så hører man for eksempel græntræet læst af Jørgen Ringbær, hvad jeg har hørt, eller fortalt, vil jeg sige, for han brugte ikke teksten, men han genfortalte Jørgen Ringbær. Ja, så samler han det hele i det sted, hvor grantræet står derude og er så lille, og grantræet er jo ikke tilfreds med at være lille, det vil vokse, det vil blive til noget, det vil være noget stort i verden. Og så står der, når nu vinteren kom, og sneen lå den rundt omkring det lille grantræ, så sprang tiden en lille hare over det lille grantræ. og så siger H.C. Andersen, åh, det var så ærgerligt. Og i det øjeblik, en stor skuespiller betoner ordet ord så har vi hele nøglen til eventyret. Det er ærgerligt, at man ikke er stor. Det er ærgerligt, at man ikke er blevet til noget nu. Det var så ærgerligt. Eller endnu stærkere i det svære eventyr om skyggen, hvor øh, Erik Mørk med sin mesterlige, næsten satanisk, dæmoniske, kølige oplæser kraft, gør denne farlige skygge levende, der, skriver han det, der betoner han det sted, som for mig er nøglen til skyggen. Jeg havde ikke forstået det før, at jeg hørte Erik Mørks fine fremstilling af det. At skyggen og kongedatteren, de har til fælles, at de kan se tværs mennesker. At kunne se tværs mennesker, det vil sige, at man kan gennemskue hinanden. Og det gennemskue, det er noget sørgeligt noget. Fordi på den ene side kan man sige, at hvis jeg siger til nogen, at jeg har gennemskuet dig, så bliver vedkommende jo bange og siger, hvad? Ved du alt om mig? Jeg har gennemskuet dig. Det vil sige, at man bliver angst af at blive gennemskudt. På den anden side er det sandelig også en stor angst selv at have den, den evne at gennemskue. For hvad gør man, når man gennemskuer? Så ser man hul. Hvis jeg gennemskuer min kone, så ser jeg, at der er ingenting. Hvis jeg gennemskuer mit barn, så ser jeg, at der er ingenting. Gennemskuer min nabo, så ser jeg kun et hul. Til sidst er hele verden et stort hul, så derfor kommer nihilismens redsel ind i det. Og derfor har H.T. Andersen samlet alt i det frygtelige, gysende eventyr. I det sted, hvor han lader det kom til udtryk på den måde At kongedatteren og skyggen De havde den samme evne At de kunne se tværs igennem alt Og så skriver han ikke Det er nu så forfærdeligt Og ikke det er nu så rystende Men lige præcis Det er nu så ængsteligt Og det kan ikke byttes ud det ord Bytter man det ud med et andet Bliver eventyret dårligere Det hedder på fransk lemot Syst eller le propre, Altså det rigtige ord Som man ikke kan skifte ud i digt Og som man bestemt heller ikke kan skifte ud I H.T. Andersens største eventyr Når man hørte Erik Mørk læse dette ord Det er nu så ængsteligt Så stod det der Og det rystede ens sind For det er lige det det er Både det at gennemskue og at være gennemskuet.
0: Møllehave er et sted Midt imellem døden og livet Haven er naturligvis åben for gæster.
1: Jeg har nu talt om noget af det, som H.C. Andersen både skaber, hans sprog, hans humor, hans inspiration, traditionen for eventyrfortælleren, men også hans forbindelse til drømmen og det ubevidste. I dag vil jeg tale noget om indbildningskraften, for uden indbildningskraft, så vil vi være ude stand til at overhovedet forstå hinanden. Uden fantasi og følelse vil vi ikke kunne leve ind i andres verden. Vi vil ikke kunne forstå andres verden, kun vores egen. Derfor har kansligeråden i sofaen i H.C. Andersens eventyr, Den Lille Idas Blomster, ingen grund til at være forarvet over studenten, som udvikler barnets følelser og indlevelsevne. Er det noget at bille barnet ind? Det er den dumme fantasi, sagde han. Jeg tror at tværtimod, de fleste dumheder i verden begås, fordi vi ikke har fantasi. Havde vi brugt indbildningskraften lidt bedre, og ikke kun brugt forstanden, i verdens mange laboratorier i dag, ville vi ikke stikke så dybt i følgevirkningerne af den tekniske udvikling, som for eksempel truer hele det økologiske system med skader, der nævnt nogensinde kan genoprettes. Studenten i sofaen var forresten ved at føre barnet ind i planternes levende verden, da han blev bidt af med, at det var ikke noget at bilde barnet ind, at planter er levende. Hvis ikke indbildningskraften fortsat blev udviklet, ville vi leve på indbildninger. Og jo længere vi lever på indbildninger, desto mere indbilske bliver vi. Der er stor stort forskel på at leve på en indbildning og være indbilsk. Det ved jeg godt. Hvis jeg lever på den indbildning, at jeg ikke er noget værd, er jeg jo langt fra indbilsk, da indbilsk betyder, at man brogter sig, hovmoder sig. Er alligevel er den, som lever på en indbildning, i højere grad truet af at ende i indbilskhed, end den, som bruger indbindingskraften. Det handler for eksempel Holbergs i Rasmus Montanus om, fordi man på bjerget mener, at jorden er flad, bilder man sig ind, at alle, der siger noget andet, skal forfølges. Der kan ikke tænkes at være nogen anden beskrivelse af kloden. Det er en indbildning, men den gør indbilsk. Den, som har hørt degnen og ridefoden le af påstanden om, at jorden er rundt, vil på kilometers afstand kunne høre, at latteren ikke kun er borget af, at man lever på en indbildning, men af den mest pyramidalske indbilskhed, vi alene ved. I øvrigt giver blot den mest elementære psykologiske erfaring os grund til at tro, at der er tættere forbindelse mellem indbildninger og indbildskæde. Hvis det at være indbildsk er at gøre sig selv til verdens centrum, skulle der så ikke være en sammenhæng mellem indbildskæde og fænomener som forfølgtesforstillinger, hypokondri, mindreværkskomplekser, fænomener, der er farlige nok på hverdagsplanet, men dog endnu farligere på et globalt plan. Indbindingskraften imaginationen, som den hedder på latin, fordi imago betyder billede, er evnen til at forestille sig både verden og sig selv anderledes. For dem, der biller os ind, at vi som europæer, eller hvide, eller arige, er bedre end andre mennesker, er den en farlig evne. Indbildningskraften er nemlig evnen til at forestille sig, at der ikke er noget om det, man biler sig ind, eller som vi siden biler os selv ind. Kantilåden har en grund til at blive vred på studenten, Studenten klipper figurer i papir og har blandt andet klippet en mand, der hænger i en galje og holder et hjerte i hånden, for siger H.T. Andersen, han var en hjertetyv. For juristen er det ikke så godt, at der kan stilles spørgsmålstegn ved hvem, der egentlig hænges i vores galjer og hvad den dumme fantasi skal betyde. Den sproglige betydning af ordet eventyr er enten det latinske adventus, som betyder det, der kommer til, eller det latinske exventus, det det, der bliver til ordet eventuelt, som betyder, hvad der måske kommer ud, eller hvad der kommer ud af det der kommer til Hvis man havde levet lidt mindre på indbildningerne Og lidt mindre indbils på bjerget Havde man måske ved hjælp af indbildningskraften Kunne se hvilke globale fordele man kunne vinde Ved at ny viden kom til om at jorden var rund Og havde kunnet se hvad der kom ud af det der kom til Indbildningen og indbilskheden Stillede sig fjendtlig over for videnskaben I dag er det omvendt I dag bilder vi os ind at videnskaben kun gør os til Men hvis vi ikke også kan se den volde skader Så er vi indbilske og så er der brug for en eventyrlig indbildningskraft, som spørger, hvad der kommer til og hvad der kommer ud af det, der kommer til. Mod de farlige folkelige sygdomme, indbildning og indbildsked, har vi et meget sundt husapotek i H.C. Andersens samlede eventyr. Den indbildningskraft, de rummer, og den indbildningskraft, de udvikler, er sund og nærende. Grundtvig sagde på sin tid, at en skole var værdiløs. Hvis ikke den lige i lige grad lagde vægt på forstand, Følelse og fantasi. Jeg er i en anden række føle. Følelsen først, fantasien og forstanden. Og man kan også sige, det er gået i sørgel tilbage med skolen, at den ikke mener, at det er lige så afgørende at udvikle fantasi og følelse som forstand. En forstand uden fantasi og følelse er farlig. Følelsen går så sin egen vej og bliver til føleri, som er noget andet en følelse, og fantasien går sin egen vej og bliver til fantasteri, som er noget andet end fantasi. Derfor er det meget vigtigt, at de koordineres, og det mener Grundtvig og Jørgensen Andersen. Begge er det afgørende. Den indbindskraft H.C. Andersens eventyr rummer, og den indbindskraft de nærer, er for mig en pointe i vores måde at forholde os til hinanden på. Humoren er saltet, sagde han som sagt. Men rigtig nok en humor, der kan være livsfarlig for indbildskeden. Der var fem ærter i en ærtebæl, De var grønne, og bælgen var grøn, og så troede de hele verden var grøn. Og det var aldeles rigtigt. Sådan siger han i fem fra en ærtebæl. Findes der en kortere og farligere skildring af, at det vi bilder ind af det rigtige? Eller findes der en bedre skildring af, hvordan en fordom bliver til? Hos Storm P. findes en betragtning over det samme, om indbildninger, den ene her siger, den anden, vi mennesker bilder os meget en og den anden svarer, ja, for ellers var det ikke til at holde ud. Der var engang en stoppenål, der var så fint på det, at hun bild sig ind, hun var en synål. Den knækker, og den er blevet stukket et par tøfler. <tøk> Tager den det bare som en bekræftelse på, hvor fin den er. Så bliver den lakket i enden og brugt som brystnål. Se, nu er jeg en brystnål, sagde stoppenål. Jeg visste nok, jeg kom til ære. Når man er noget, så bliver man altid til noget Og så lå hun indvendigt, for man kan aldrig se udvendigt på en stoppenål af den lær Så ryger den i vasken og bliver skyllet ud Jeg er for fin til denne verden, sagde hun Da hun sad i regnstenen Jeg har min gode bevidsthed, og det er altid en lille fornøjelse Snejlen hos H.T. Andersen har meget i sig, skriver han Den havde sig selv Selv loppen har grund til at være stolt, for den havde frøkenblod i sig Og var vant til at omgås mennesker, det gør nu så meget Storkermoren siger, den tanke forstår jeg ikke, og det er ikke min skyld, det er tankens. Duerne gik rundt om hinanden, brystede sig og havde indvendig mening. Sporen siger om roserne, tit tykode roser ved ingenting. De ser kun på sig selv og lugter. Jeg er inderligt træt af de naboer. Der er ikke langt fra indbildning og indbildsked til mobning og hets. Det kan foregå i skolegården, i børnekammeret, i Annegården eller på bund. I er den store søslange. Er det på havbunden det foregår Det begynder sådan Der var en lille havfisk af god familie Navnet husker jeg ikke Det må de lære at sige dig Den lille fisk havde 1800 søstre. Alle lige gamle De kendte ikke deres far eller mor. De måtte straks skytte sig selv og svømme om Men det var en stor fornøjelse Vand havde de nok at drikke hele verdenshavet Føden tænkte ikke på Den kom nok Hver ville følge sin egen lyst Hver få sin egen historie Ja, det tænkte de nok heller ikke på Solen skinnede ned i vandet, lyste om dem Det var så klart, det var en verden med de forunderlige skabninger Og nogle så grueligt store med voldsomme gab De kunne sluge alle 1800 søskne, Men det tænkte de heller ikke på, for ingen af dem var endnu blevet slugt H.C. Andersen dykker ned på denne havbund Og humoren bobler op som i de bedste af hans emdyr Da det store telegrafkabel mellem Europa og Amerika Tænkes ned på denne havbund, bryder nærmest krig ud mellem de gamle retmæssige beboere, så det, er det nye ukendte slangevæsen. Flyvefisken satte til værs over havfladen så højt den kunne, at nordhanden tog fart et helt bøsseskud over vandet, for det kan den. Andre fisk søgte mod havbunden. De for med sådan hastighed, at de kom længe før til graftoffet endnu var set dernede. De skræmte både kapjor og Flønner. Som gik fredeligt i havets dybder og ud deres medskabninger Et par søpølser blev så forskrækket, at de spydede deres maver ud Men livet endda, for det kan de De er meget på vagt over for det nye dyr, som de ikke kender De ved jo ikke, hvor tyk den kunne gøre sig, eller hvor stærk den var Den lå ganske stille, men tænkte de, det kan være lumsked
2: Er den å længere end jeg,
1: sagde havålen
2: Så skal der ske denne en ulykke Det skal den, sagde de andre Vi er nok til ikke at tåle den de mobiliserer tropperne. Men på vej til den
1: fremmede bliver der tid til en overveksling mellem en meget syg val og en meget rask hej, som man sent ved glemme. Se, hvorledes jeg ser ud, sagde valen. Jeg har sygdom.
2: Det er bare indbildning, sagde hejen. Jeg er aldrig syg. Ingen fisk er syg.
1: Undskyld, sagde den gamle val. Ålen har hudsygdom, kappen skal have kopper og alle har vi der indvoldsorm. Brøv, sagde hejen. Han gad ikke høre mere. Nu når de samlet frem til den faretruende nye genstand, der skal mobbes, telegraftorvet lå uden bevægelse, men liv og tanke var der i det mennesketanker gik igennem det.
2: Den ting er lumsk, sagde valden. Der er et for, sagde Bullym. Jeg har lange arme, jeg har smidige fingre. Der har rørt ved den. Jeg vil tage lidt faster. Den har ingen skæld, sagde Bullym. Den har ingen skind Jeg tror aldrig, den føder levende unge.
1: Der bliver en stor debat på havbunden om, hvad det nye farlige element, der er kommet til, dog kan være. De udfordrende.
2: Er du fisk eller plante? Eller er du kun ovenfrasværk, der ikke kan trives til nede hos os?
1: Men telegraftorvet svarede ikke. Det har det ikke på den led. Der gik tanker igennem det, mennesketanker. Det lød til de mange hundrede mile fra land til land. Jeg svarer, eller hvor snækkes, spurgte den globen haj. Og alle de andre store fisk spurgte dem det samme. Vil du svare, der. vil H.C. Andersen forklarer, at når det ikke svarede, skyldes det, at det havde andet bestilt. Det graferet, Det lå i lovlige embede på havets bund. Saffisk og havkat går til angreb, men savkatten jager i bar hæftighed sin sav ind i havkatten. Der blev mudder nede i det mudder, står der. Men nu kommer Havkonen til, og hun kan forklare, at der ikke er noget at bange for. Den er ovenfra, og hvad der er deropfra Dumper ned og er dødt og magtesløst Lad den ligge for, hvad den er Den er kun menneske på fund. Det slår man så til Tors med dernede på havet Kun en enkel lille havfisk Kommer med en spagindvending Jeg tror nu, der er noget mere ved den Hold munden med græld Sagde den store havko Hun er stejle, sagde de andre Det var endnu mere fornærmeligt ment Havkoen har noget at skulle have sagt Hun har tang og snyttedyr i hovedet Og det er hun stolt af hun får det sidste år, Men her får hun kun det næstsidste, for jeg vender tilbage til, hvor afgørende indbindingskraften er for, at vi ikke bare skal leve på krigeriske indbildninger og indbildskæde. Uskyldig er det ikke, hvad vi bilder os ind. Det er gerne det, vi danner os fjendebilleder på. Og jo mere indbildske vi er, des mindre vil vi rokke ved de fjendebilleder, vi engang har bildet os selv ind af de virkelige. Et udfald mod anderledesartet begynder gerne med, at vi hisset spørger, hvad i alverden de bilder sig ind. Det farlige ved indbindskraften er, at den får os til at spørge om noget helt andet først, hvad i alverden vi selv bilder os ind. Det er H.T. Andersen med til med sin enorme indbindskraft og med sin humor, og bliver derfor lige så farlig for vores tids indbindinger og indbilledskhed som for sin samtid. Det bilder jeg mig der ind.
0: Det til sommer i Møllehave. I haven vokser der roser. På grenene er der tårne. Dem skal man passe på, for man kan stikke sig til blods så let som ingenting. Rosen er et helt kunstværk.
1: Jeg vil gerne slutte disse udtændelser med at fortælle om en modstilling, H.C. Andersen har i to eventyr. Det var ikke så sjældent, at han gjorde det, at han tænkte dialektisk, kalder man det, at han siger på den ene side, på den anden side. Det, der står ham nærmest i to eventyr, det er jo nok græntræet. Det er græntræet og høren, jeg tænker på. Græntræet, der ser han vel nok mest af alt sig selv. Det er sjovt i hans dagbog at se, hvordan han har været i Tyskland i en meget stor granskog og gjort det lille notat. Når man er dybt inde i grænskoven, siger han, at det er underligt, for det er som om, man hører havet. Og det er altså, hvordan det suser oppe i toppen. Og denne her kombination af græntræet og havet, den får han i eventyr til at skildre det lille græntræ, der altid drømmer om, at det bliver stort og bliver til et mastetræ. Det vil sige, at det fjernes fra det faste, det statiske miljøet og kommer ud på en verdensrejse. Men senere hører det, at man kan blive noget andet. Man kan blive juletræ. Og det bliver jo i H.C. Andersens øh, billedverden, til det samme som et menneske, der drømmer om, at han kan blive sømand, eller han kan blive øh, globetrotter, men han kan også også blive skuespiller. Fordi græntræet får den lighed med skuespilleren, fløjdørene går op, træet er pyntet, projektøren er der, lyset er ret, her er det dig, her er det dig, der er hovedperson. Og det er denne drøm om at blive hovedperson, som jo på en gang er så bevægende og rørende og komisk, fordi det er jo kun for en enkelt aften, og så er træet glemt, og så er det ude. Så kan man sige, at det er også skuespillerens vilkår. Ja, det kan man da sige i nogen grad, altså. Vi kan alle sammen læse glimrende om Johan Louise Heiberg, vi kan læse hendes erindringer, vi kan læse hendes breve, men hvordan hun egentlig var på scenen, ja, det har hun taget med sig i graven. En skuespiller har netop den flygtighed, selv en af de allerstørste, som H.T. Andersen jo kendte og var samtidig med Johan Louise Heiberg. Slå P. har en frygtelig tegning med en mand, der sidder i en gyngestål, og så siger han, jeg glemmer aldrig Bodil Ibsen som I i gyngerøvedingen. Og det må være sørgeligt at det er det eneste, der er blevet tilbage i Ibsen, som ikke har spillet Ip i gyngerøvedingen. <laughs> det er jo vidunderligt at tænke sig, at skuespilleren altså kun eksisterer i en fordrejet erindring. Og der kunne H.T. Andersen, som selv gerne vil være skuespiller, nok tænke, er det nu det hele, at barndommen skulle bare overstås, teaterskolen skulle gennemleves, eller hvad det nu var, og så kommer det egentlig i scenen. Men hvor længe er det, og det er altså denne historie, der er den ene. Det er græntræet, som står derude og drømmer om at blive til et træ endnu heller til juletræet, til hovedpersonen, til skuespilleren, der skal stråle i rummet. I det øjeblik tæppet glider fra, i det øjeblik fløjdøren åbnes. Men det bliver gemt, og det bliver glemt. Det bliver gemt op på, på pulterkammeret, og der kommer de små mus. Og der kan træet nok fortælle. Og der har vi igen sammenligningen sammenligning med H. T. Andersen selv, at H.C. Andersen jo nok kunne leve på sin fortælling, men var det nu så godt i øjeblikket? Der er det jo morsom, at læser hans dagbøger, for når man læser dem, så er øjeblikket altid ødelagt og et eller andet. Så havde han ondt i et led. Så var han bange for en sygdom. Så var han blevet såret over en bemærkning. Hvis man læser dagbøger, er det en meget sjældent dagens stråler. Men når han digter, så har han altså det bagudrettede perspektiv, og så lever tingene op og får den øh, pragtfulde ufordlemmelige øh, kraft som Ibsen kaldte evigt ejes kun. det tabte han, han havde det ikke i det øjeblik han skrev om det det kan man sandelig se i hans dagbøger og derfor kunne han godt lave en parodi på sig selv i græntræet som ikke opdagede som der står her og vinden kyssede træet og dukken græd tårer over det men det forstod græntræet ikke det er ikke i sit øjeblik glæd dig ved mig sagde luften og solyt glæd dig ved din friske ungdom ude det fri men det lille grantræet glædede sig slet ikke det voksede og voksede, vinter og sommer stod det grønt Mørkegrønt stod det Folk som så det sagde, det er et dejligt træ Og ved juletid blev det fældet først af alle Øksen huggede dybt gennem maven Træet faldt med et suk hen af jorden Det følte en smerte, en afmagt Det kunne slet ikke tænke på nogen lykke Det var ved drøvet ved at skilles fra hjemmet Fra den plads, hvor det var skudt frem Det vidste jo, det aldrig mere så de kære gamle kammerater De små buske og blomster rundt om jeg ja, måske ikke engang fuglene Afrejsen var slet ikke noget behageligt Se, den afrejse har du set frem til, men i det øjeblik, det sker, så er det ikke behageligt. Så kommer det endelig ind og skal pyntes, og så står det der, og er nervøst. Og der står, at det glædede sig til aften, men det havde sådan en bakkepine. Og bakkepine er for et træ lige så ubehageligt som hovedpine for os andre. Og så står det der og kommer til at ryste af nervøsitet, seneskræk. Og så tænder et lille lys ild i grænene. Åh, oh, det sved, sådan der ved. I morgen vil jeg slet ikke ryste, tænkte. Det skal altså øve sig i at beherske sig, men der bliver ikke nogen dag i morgen. Det bliver aldrig til netop i dag, netop nu. Men så er der en mand, som sætter sig ved juletræet og fortæller børn historie, og fortæller historien om klompe dumpe. Det er noget for Andersen elsker at gøre eventyret i eventyret. For eksempel ville han her i Grantræet ikke have lagt klumpe dumpe ind, men hele Clodsants. Og det vil sige, at Grantræet står der, og så sad der en lille tyk mand, der sagde, nu skal I høre en historie. Vi sætter os hen ved Grantræet, for så er vi i det grønne, og grantræet kan have godt af at høre med. Og så begynder han at fortælle. Og det var helt klodsant. Men H. Andersen klippede den ud og tænkte, det går altså ikke. Det går ikke at sætte helt klods, han så rigtigt. Så derfor tager en sted for historien om Dumpe, der bare lyder sådan her. Klumpe Dumpe faldt ned af alle trapperne og kom dog i højsædet og fik prinsessen Og det bliver sådan en model for, at eventyret egentlig giver os ting sådan, hvis det går sådan i virkeligheden, måske kommer vi ud for meget ondt, men det ender jo godt. Det er jo eventyrets morale. Nok skal vi meget ondt igennem, men det ender jo godt. Som H. T. Andersen selv sagde, først går man så i meget ondt igennem, og så bliver man berømt. Life Pandore sagde, først går man så grovligt meget ondt igennem, og så bliver man glemt. Og måske var det også det, H. T. Andersen mente med græntræet. Og Tnub Borsen siger, først bliver man berømt, og så går man så grovligt meget igennem. Så der kan det kan siges på forskellige måder. Men altså, H. T. Andersens øh, billede af Grandtræet, som nok får lov til at stråle den ene aften, men som bliver glemt op på loftet, det fik aldrig lov til at være til der, hvor det var. Det var aldrig sit øjeblik, og derfor kendte det ikke lykken. For i de tider, hvor vi diskuterer livskvalitet, der kunne vi måske definere livskvalitet som at være den, man er, der, hvor man er. Og det kan græntræde præcis ikke. Det er aldrig der, hvor det er. Da der står ude i skoven, er det ikke der. Da der står i stuen, er det ikke der. Da der står på loftet, er det ikke der. Det er aldrig der, hvor det er. Det ønsker sig et andet sted hen. Om det skulle være mastertræ eller juletræ, der var lille, om det skulle ned i stuen, når det stod på loftet eller hvad. Det skal altid være et andet sted, og det er aldrig den, det er. Så der kan man sige, at den præcise selvskildring, som H. T. Andersen her gør med en humor, den fik så sin modstykke. Og det blev høren. Man kan følge det punkt for punkt, når man lægger to eventyr over for hinanden. Fordi for eksempel hedder det her, at træet troede, at det skulle stå pyntet sommer og vinter. Hver dag ville det pynt i stolen. Og så skrev han, jo, det vidste god besked. Og så har vi den lille historie med, med uh, klumpedumpe, der faldt ned af alle trapperne, der bliver sådan en slags... Uh, model for hvordan det måske kan gå og så tænkte græntræet at måske kunne det også falde ned ad trappen og dog få prinsessen og så tænkte det på sådan et nydeligt slangt birketræ der stod i skoven for det var for græntræet en virkelig prinsesse i høren der er det på samme måde en lille børneremse den der hedder snipsnapsnure basalure, visen er ude grundordet i græntræet det er forbi, forbi, forbi Hvert øjeblik opdager den Nu er den tid du er Nu er den forbi Nu kommer nyt Nu, nu er det forbi Til sidst det hele forbi Og derfor slutter det med At efter at græntræet er blevet brændt Så står der At de går op i ild Pif paf Sagde de Efterhånden som de hørte Hvordan ilden blussede op Ved hvert knald Der var dybt sugt Tænkte træet på en sommerdag i skoven, En vinternat der Når stjernerne skinnede De tænkte på juleaften Og klumpe dumpe Det eneste eventyr De havde hørt og vidst at fortælle og så var træet brændt ud. Drengene lejede i går, når den mindste havde på brystet guldstjernen, som træet havde borget sin lykkeligste aften. Nu var den forbi, og træet var forbi, og historien med forbi. Forbi. Og det bliver alle historier. Det modstilles fuldstændig i høren. Fordi høren er altid et øjeblik. Altid lykkelig. Høren synes, det er vidunderligt at stå på marken, men det er da bedre at blive til noget nyttigt, at være til gavn og blive til et stykke læret. Endnu bedre at bringe glæde og kunskaber ud i verden. Endnu bedre at blive hjemme og blive en gammel mand, der kan tænke over, hvad han har oplevet. Så er man jo virkelig et element. Det vigtigste er jo at finde sig selv. Og det gør heller ikke noget, at det bliver brændt, for så flyver det op i små bitte partikler mod himlen, og det bliver aldrig forbi. Det er altså lige det modsatte i høren. Det ene sted er grundordet forbi forbi, og man er aldrig i øjeblikket, og man er ikke den, man er, og man er ikke der, hvor man er. Det andet sted, det er altså i høren, der er det altid der, hvor det skal være. Høren stod i blomster Den har sådan dejlige blomster Så bløde Som vingerne på et møl Og endnu meget finere Solen skinnede på høren Og regnskyerne vandede den Og det var lige så godt for den Som det er for småbørn at blive vasket Så få et kys af mor De bliver jo deraf meget dejligere Det blev også høren Folk siger, jeg står så udmærket godt, sagde høren Jeg bliver så dejlig lang Der kommer sikkert et prægtigt stykke af mig Nej, hvor er jeg lykkelig jeg er bestemt den allerlykkeligste af alle. Jeg har det så godt, jeg skal blive til noget. Og hvor det solskin munter mig op, og hvor den regn smager og forfrisker, jeg er lykkelig Jeg
2: er den allerlykkeligste. Ja, 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 sagde derstævnen. I kender ikke verden, men det gør vi,
1: der knuer, og så knædede de så yngligt. Snip, snap, snor, basselure, visen er ude. Nej, den er ikke ude, sagde høren Solen skinner i morgen. Regnen gør så godt. Jeg kan høre, hvor jeg vokser. Jeg kan føle, at jeg er blomst. Jeg er den allerlykkeligste. Men den dag kom, da folk tog høren op i toppen, og ruskede den med råd. Det gjorde ondt. Den blev lagt i vand, ligesom den skulle druknes. Der kom den over ild, ligesom den skulle steges. Det var gruseligt. Man kan jo ikke altid have det godt, så høren. Man må prøve noget. <lød> så ved man noget. Men det blev ikke noget nemt. Høren blev nækket og brækket og skættet og hejlet. Jeg vidste, hvad det hed. den kom, brokken snurrede. Det var umuligt at holde tankerne samlet. Jeg har været overordentlig lykkelig, tænkte den i al sin pine, men man må være glad ved det gode, man har haft, haft, haft glad glad oh, glad det sagde nu, da den kom på væven splint til et dejligt stort stykke lærred alhøren med eneste ord blev til det ene stykke jamen det er jo maløst nej. det havde jeg aldrig troet nej, hvor jeg har lykken med mig jo gærestaven, de vidste rigtig nok god besked med deres snipsnapslure basselure, visende er uden den er slet ikke uden, nu begynder den først og det er ligegyldigt, hvad den kommer ud for og der har vi også det med, den vidste god besked. Nej, det samme i jeg Jo, den vidste god besked. Men her er altså modstillingen. Fordi græntræet er forbi, her bliver det aldrig forbi. Og det er ikke rigtigt, hvad pessimisten gærstaven siger. Snip, snap, snurrer det hele en ende. Nej. For selv til sidst, at vi gennemløber altså alle faserne, at det bliver til lænede, og det bliver til papir, og det kommer i papirmøllen og bliver til klud. Det kan bruges til alt. Der er hele tiden en mening, der hvor vi befinder os. Også ved at blive en gammel mand, som den siger, det er jo det allerdejligste der at komme til eftertanke om, hvad der bor i en. Og alt papir lå et bund på ilden, uh, hvor det slår op i lue. Uh, sagde det. Og lige det samme blev det helt flamme, ikke så højt i vejret, som aldrig høren havde kunne løfte din lille blå blomst. Og skinnede som aldrig det hvide, linned havde kun skinne, alle de skrevne bogstaver blev et øjeblik, blev ganske røde, alle ord og tanker gik op i lue. Nu går jeg lige op i solen, sagde det inde i flammen, og det var som tusind stemmer, sagde det med en. Flammen slog igennem skorstenen helt ovenud. Finere end flammen, ganske usynligt for mændene, og han svævede de små bitte væsener, lige så mange som der havde været blomster på høren. Og børnene sagde, da de så, at det hele var brændt ned. Snip, snap, snore, basselure, visen er ude. Men de små usynlige væsener oppe i luften mod solen sagde, visen er aldrig ude. Det er det dejligste ved det hele. Jeg ved det. Derfor er jeg den allerlykkeligste. Men det kunne børnene hverken høre eller forstå. Og det skulle de heller ikke, for børn må ikke vide alting.
0: Og ikke så lang til siden var jeg op øhm, bag højgladsaxe, og det var noget med lejre i byen og op med spejderne. Så kom, øh, om aften kom Johannes Møllehave og underholdt os, og han er både præst og forfatter. Og så, var, så da jeg fortalte over i skolen, der synes vi, det kunne være meget skægt at øh, tale lidt med ham. Så nu har vi taget op til Virum Kirke for at snakke med ham. Hvad laver du dagligt?
1: Ja, jeg er jo præst her, hvor I nu er kommet ud. Jeg sidder her nu i øjeblikket i Virum, og I sidder nede under min kirke, hvor jeg jo er ansat. Og det vil sige, at en del af mit arbejde foregår heroppe i kirken. Jeg sidder her, og så kommer folk og taler med mig. Og jeg har konsumenter her. Som regel har jeg 80 konsumenter, så det er jo tænke mange sådan lidt ældre, end I er. Og øh, så har jeg træffetider, og der sker det meget tit, at der kommer mennesker, som har store problemer. Og hvis de har store problemer, så kan man ikke nå at snakke om det heroppe. Så inviterer de mig hjem, og så kan de sidde derhjemme måske flere timer og snakke med mig. Og så har jeg jo bryllup og begravelse og forberedt mine tale til om søndagen, og det er nok at lave.
0: Mm, når du er her i kirken, hvorfor er der så altid udsolgt?
1: Udsolt? Det lyder ja. flot. Det er det nu heller ikke. ah du mener, der er mange mennesker? Ja. Ej, det er nu også for flot sagt, men der har nu altid været mange mennesker i vidumkirken. Det har ikke noget med mig at gøre. Der kommer mange mennesker her i kirken. Det gør det
0: jeg Tror du, det er vigtigt at gå i kirke
1: vigtigt at gå i kirke, ja jeg ved ikke hvordan man skal forklare det for jeg tror ikke det, jeg tror ikke at Gud ser om hvem der går i kirke og hvem der ikke går i kirke det er ikke på den måde, men hvis der er noget der betyder noget for en altså, så bruger man det jo, så gør man det hvis det betyder noget for mennesker hvis det betyder noget for dig at se billeder så går du på kunstudstilling og hvis det betyder noget for dig at læse bøger så går du på biblioteket og hvis det betyder noget for dig at være sammen med andre mennesker som synger eller som beder eller sammen på en eller anden måde, så går man derhen men det er ikke sådan, jeg har ikke en opfald til, at, at Gud deler mennesker ind i dem, der går hen i kirken, dem, der ikke gør og siger, fy, der var et minus, han går ikke derhen. Sådan tror jeg ikke. Men altså for mig selv er det vigtigt at gå i kirken. Hvis jeg ikke selv prækker, så går jeg i kirke
0: Hvordan synes du, at børn og voksne kan få mest ud at være sammen?
1: Ja, det er jo et vigtigt problem, hvornår de kan mødes. Øh, I dag er det vel sådan i de fleste hjem, at de mødes, når, de, når der er fjernsyn. Og det kan være en lørdag aften, hvor der er noget, de alle sammen godt kan lide. Det kan være Matador, eller det kunne i gamle dage være underholdning af en anden art. Ikke? Jeg har selv været med til at skrive underholdning i mange år. Det hedder hov hov og uhur og sådan noget. Og der kan man sikkert sige, at både børn og voksne kan morse mor over Buster Larsen, eller Kirsten Valds, eller hvem der nu skuespiller, eller Matador, eller en kriminalserie. Men jeg vil jo mene, at noget af det, der binder børn og voksne sammen, det er for eksempel, at de voksne læser for børnene, og selv oplever noget samtidig med de læser. Det har vi gjort meget hjemme hos os. Læst højt for hinanden. Men der er også andre måder at være sammen på. Man kan tage på skovture, man kan være sammen. Man må se
0: drager op eller lege sammen. Jeg håber, du har haft glæde af dette lille besøg i Møllehaven. Haven er åben igen næste uge. Jeg håber, du kommer igen. Sommer i Møllehave er tilrettelagt af Mathias Christoffer Dyr Johansen og Kristoffer Emil Bruun. Guitar Nørby lagde stemme til, og musikken var Rude Langårds, sommerferie i Blikinge, spillet af Berit Johansen Tange. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.